0: Un programa que te inspira esperanza y gracia. Hola, soy Henry Alpso y el día de hoy, viernes 30 de octubre, tenemos como lección para estudiar y meditar. Todo ello enfocado en la lección de esta semana. Jesús como el gran maestro. El versículo para memorizar es 2 Corintios 4.6 porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Billy Graham cuenta la historia de cuando visitó a soldados en un hospital, de campaña en compañía de su general. Un joven soldado estaba tan destrozado que yacía boca abajo sobre un artilugio de lona y acero. Un médico le susurró a Graham, dudo que pueda volver a caminar. El soldado le hizo una solicitud al general, señor, luché por usted, pero nunca le he visto. ¿Puedo ver su cara? Así que el general se agachó, se deslizó por debajo de su artilugio de lona y acero y habló con el soldado. Mientras Graham observaba una lágrima, del soldado cayó sobre la mejilla del general. Al momento del nacimiento de Jesús, la humanidad se encontraba destrozada y ensangrentada, necesitada de una mirada sanadora de Dios. Es como si la humanidad suplicara, «Oh Dios, podríamos ver tu rostro». Al enviar a su Hijo a este planeta, el Padre envió al Gran Maestro, en una misión, mostrar su rostro a la humanidad. Desde entonces, Hemos tenido el maravilloso privilegio de contemplar el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Muchas veces hemos peleado por Jesús y quizás dirás, bueno yo hago esto por Jesús, yo hago esto por Dios. Y aún así nunca he visto su rostro. ¿Tú ¿Quieres ver ya la recompensa cuando debes de aprender? Tu recompensa será pronto cuando Cristo venga y diga, «Venid, siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré». Entra en el reino. Entonces ahí es cuando veremos su rostro. Pero mientras tanto debemos de luchar en esta vida que muchas veces nos quiere ganar el mal y nos hace caer en tentaciones. Por eso el Salvador dice, «Yo soy el primero y el último». Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. En presencia de semejante maestro, de semejante oportunidad para obtener educación divina, es una necesidad buscar educación fuera de él. Esforzarse para ser sabio fuera de la sabiduría, ser sincero mientras se rechaza la verdad, buscar iluminación aparte de la luz y existencias en la vida, apartarse del manantial de aguas vivas y cavar cisternas rotas, que no pueden contener agua. Es como si tú dijeras, "Quiero salir de este pozo", pero sigues cavando, sigues cavando. Sigues cavando y cada vez te pones más profundo dentro de él. Entonces, es algo ilógico. Por eso he aquí él invita aún, "Sí, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El agua que yo le daré será en él, en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto lo vemos en Juan 7.37 37 y 38, como también en Juan 4.14. Y ahora quiero que escuches esto que nos dice Elena White en el libro de Educación que están a página 74 y 75 como la mejor preparación para el trabajo de ustedes les aconsejo las palabras la vida y los métodos del príncipe de los maestros les ruego que piensen en ello él es nuestro verdadero ideal contemplémoslo meditemos en su vida hasta que el espíritu del divino maestro se adueñe de nuestro corazón y de nuestra vida al momento de leer ese consejo de Elena Gedewaita a mí me la piel se me pone china, como por ahí dicen. Y es que aquí es claro, para una frase clara en la cual nos lleva quizá a la victoria espiritual. Porque dice, contemplemoslo, meditémoslo en su vida hasta que el Espíritu del Divino Maestro sea dueño de nuestro corazón y de nuestra vida. ¿De quién estamos hablando? ¿De Jesús? ¿Y por qué de Jesús? Porque Él es el que nos viene a enseñar. ¿Y cómo podemos meditar de su vida? leyendo la palabra de Él. Aprendiendo. Hablando con Él. Cuando realicemos esto, dice que su propio Espíritu se va a adueñar de nosotros. Y seremos igual que Él. Y entonces las personas verán un testimonio bueno. Verán un reflejo bueno en nosotros. Y no debemos de solo mentir. Sino que en verdad van, van a ver acción de nosotros. Entonces, cuando, estas, cuando esto suceda, nuestra vida será completa para Él. Y ahí sí se cumplirá lo que un día dice, dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y bueno, y te preguntarás, ¿y por qué seguir a Jesús? Porque la lección de hoy, y porque así es, Jesús es el gran maestro. Entonces, ¿por qué no seguirlo? Es mi pregunta si tú te preguntabas esto. Jesús como el gran maestro. Entonces nosotros somos sus alumnos queremos aprender de Él. Y cuando aprendamos, el Espíritu va a resplandecer en nosotros y va a reflejar todo lo que Jesús era y es. ¡Qué bello! En verdad a mí me encantaría sentir eso un día. Sé que estoy lejos de la perfección, pero sé que quiero caminar cerca de Jesús y que muchas veces caigo y que muchas veces me levanto y que muchas veces vuelvo a caer pero le pido perdón a Dios y digo, quiero cambiar, ayúdame, que solo no puedo. Y recordemos que sobre todo eh, queremos acercarnos a Dios, debemos de acercarnos primero al Hijo, porque por el Hijo es que nos acercamos a Dios, por el Hijo es que conocemos a Dios, que Él refleja todo el carácter, entonces, ¿en verdad estamos dispuestos a conocer a Dios? Aprendamos del Gran Maestro entonces. Y el NGW dice, así que todos nosotros a quien nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados por su gloria y por su gloriosa imagen. Y entonces, ahí es cuando nosotros reflejamos a Jesús cuando más caminamos con Él, vamos reflejando de Él. Y cuando sea así, nuestros alumnos, que serían a quienes queremos llegarle de contar de Jesús, van a ver tal, tal, pero tal cambio, sin necesidad de hablar, que dirán, ok, Él tiene a Jesús, porque su vida es próspera, porque su vida está alegre, porque su vida vive en paz. Quiero conocer al Dios de Él. Recordemos que un día a José le dijeron, Quiero conocer a tu Dios. A otros y muchos más personajes le dijeron, Quiero conocer a tu Dios. A Daniel le dijeron, Quiero conocer a tu Dios. Y es que todos sabían que el Dios de Israel, el Dios Todopoderoso, nos hace rugir como leones y nos hace embestir como búfalos y volar como águilas. Pero muchas veces no creemos en estas promesas. Yo cada día lo reclamo y oro porque un día tú y yo tengamos esas promesas. Pero también depende de tu fe y de que insistas a Dios, de que Él te cambie en espíritu, en mente, en todos los propósitos de la vida para ser próspero. Y todo esto se logra cuando aprendemos a caminar con Jesús, lo tenemos como el gran maestro. Lo hemos leído y lo hemos aprendido y has escuchado. Así que este es el mayor ejemplo del cual debemos de tomar energía y decir, está bien. Yo quiero ser como Jesús. En su carácter, en su amor. Recordemos que solo esto llevaremos al cielo. Y que muchas veces es la peor escoria que tenemos. Sí, nuestro carácter, nuestras debilidades. Y es que si muchas veces nos ponemos a poder hacer una lista de qué es lo que tenemos y de qué es lo que nos hace falta. Llenamos quizá tres hojas de lo que nos hace falta y de lo que tenemos una hoja. ¿Y por qué? Porque no vemos muchas veces las capacidades que tenemos desde que nacemos. El cerebro el cerebro es la máquina más potente de todo el mundo. Tenemos manos, pies, tenemos todo. Lo cual nos hace unos seres extraordinarios. Y solo con eso quitaría varias de las cosas que, que nosotros queremos estar y podríamos lograrlo. Jesús vive con nosotros y, si, y aún más si somos cristianos. Debemos saber que lo primero que tenemos es a Jesús y con eso nos basta en las obras, porque Él va delante de nosotros. Él va siempre delante de nosotros. Así que, quiero que analicemos una pregunta que es esta: ¿Qué nos enseña el nacimiento? La vida y la muerte de Jesús acerca del carácter de Dios. Ok, vamos por paso. Aquí hay tres cosas. Nacimiento, vida y la muerte. Vean, nacimiento se hizo carne por venir a salvar nuestros pecados por venir a salvarnos de los pecados y recordemos que él tuvo la iniciativa y ahí fue cuando él enseñó que la reconciliación es fundamental para toda relación humana y entonces él fue el que mandó a su hijo y ahí se ve amor se ve amor inigualable el dar a un hijo único por salvar a personas que ni lo merecían, ni lo merecíamos. Aún así, el vino. Y vino por aquellos que lo recibieron y que aún lo quieran recibir. Uno, entonces, amor y reconciliación en el nacimiento. Vida, ¿qué enseñanza nos trae? Leamos todo, todas las epístolas en las cuales aparece Jesús y en la cual aparece su vida mientras estuvo en la tierra. Y dime, ¿qué sacas de ello. Dime si no aprendes a cómo conversar con personas. Dime si no aprendes a ser piadoso. Dime si no aprendes a creer en Él. Dime si no aprendes a creer en Dios. Dime si no aprendes por medio de estos mensajes a amar, a proteger, a querer, a sanar, a ver como Jesús, a oír como Jesús, a testificar como Jesús. Aprendemos todo cuando Dios vino en esta vida. Y en la muerte nos enseña. Que a pesar de lo que somos, se nos perdona y está dispuesto a dar su vida y a perdonarnos siempre. Tres cosas que esto nos enseña: la muerte, la vida y el nacimiento de Jesús. Y sí, claro, hay muchas más cosas, pero son tres cosas fundamentales y cosas que te digo que son lo que Jesús vino a hacer por este pobre pecador que soy yo, por este pecador que eres tú que no valíamos nada sin Él, que ahora fuéramos muertos y condenados, pero que aún así Dios, sabiendo que no podemos, que no podríamos soportar tal peso, mandó a su Hijo único. Sí, muchas veces nos cuesta, nos cuesta entenderlo, y, y lo entendemos, pero caemos y volvemos a caer a diario. Volvemos y... Caemos, ¿sí? nos duele caer, pero es que es la vida que nosotros muchas veces decimos que debemos de tener. Recordemos que, son, que somos alumnos del gran maestro. Y que por lo tanto, al ser alumnos del gran maestro debemos reflejar lo de este gran maestro. Debemos aprender de él y practicarlo, accionarlo. Cuesta, cuesta bastante pero si lo haces solo, si lo haces junto a la ayuda de Jesús, junto a la ayuda de Dios y junto a la ayuda del Espíritu Santo, es mucho más fácil. No te digo que no va a costar, pero es mucho más fácil. Oremos. Quiero que le pidamos a Dios su Espíritu. Padre amado, muchas gracias por esta semana. No hemos sido ni somos los mejores para poder hablar de esta lección, pero sabemos que tú nos has dado esta sabiduría y has hablado por medio de nosotros. Perdón porque no somos los mejores. Perdón porque hemos pecado y te hemos fallado con promesas y quizá pactos que hemos realizado. Padre amado, pero aún así sé que tu gracia y tu misericordia están todavía recibiéndome. Me reciben tus brazos. Ayúdanos a ser tus alumnos. A ser que tú seas nuestro gran maestro. Que tú vayas siempre delante de nosotros. Ayúdanos a que tú seas nuestro mentor. Que nos digas qué hacer y qué no hacer. Con una forma amorosa como siempre lo haces. Tú llámanos. Nosotros te diremos. Heme aquí. Gracias. Porque a pesar de lo que somos. Veniste a morir por nosotros. Te reconciliaste con la humanidad. Y perdonaste nuestros pecados. Así que Señor. Por favor, ve delante de nosotros durante estos días que faltan de terminar la semana. Ayúdanos, protégenos de toda tentación. Ayúdanos a reflejar tu amor, a accionar lo que aprendemos. Y ayúdanos a siempre amarte y quererte en nuestro corazón. Buenos días, papá. Buenos días, Jesús. Y buenos días, Espíritu Santo. Gracias porque has dado este día hermoso. Porque a pesar de lo que somos, nos tienes con vida y nuestras familias están en paz. Muchas gracias. Amén. Querido amigo, solo te recuerdo que ante todo fallo diario está la gracia y la misericordia de Dios.